0: Hur går det för dig? Är...
1: Ja, han är vaken och ja. uppe så vi får se hur det här går. Vi är ute i Hagaparken och det har börjat liksom småregna. Men, äh, <laughs> ja, men han har fått en liten... Ja, Vi kör på och så får vi se hur, hur ja. länge vi kan hålla på. Det
0: är okej okay om han <laughs> hörs. Men jag ja. förstår att du blir distraherad. Ja,
1: jo, jag blir väldigt distraherad. <laughs> han, ibland vill han kommunicera med mig. Hur ja, gammal är han? Eh,
0: ett och ett halvt.
1: Ett och ett halvt. Nej, men så vi kan köra ja. kör livslång. En podd om lärande.
0: Då brukar jag ibland göra någon inledning som vi kör direkt. Men idag går vi rakt på dig då, så att du ska få använda tiden så bra som möjligt. Så du kan väl bara mm. Mm. börja berätta där i Hagelparken vem du är. Vad du gör.
1: Ja. Jag är Jonas Olofsson, jag är professor i psykologi vid Stockholms universitet och jag är ett norrlänning ursprungligen så har jag bott större delen av mitt liv i Umeå och i mitt arbete så fokuserar jag på luktsinnet och luktsinnets intellektuella egenskaper, minnesegenskaper och sinnesupplevelser generellt.
0: Och det är vad vi ska prata om. Och så är det också pappa vilket vi kan höra eftersom vi stör dig här på din föräldraledighet och du får gå promenad ja. för att vara med oss.
1: Ja, precis. Vi har en liten sjungande
0: ja, ettåring här. Mm. Det är underbart. Fler sinnen i den här podden. Mm -hmm. Mm -hmm. Men du, när du beskriver det här då som du gör och att du ägnar dig åt lukter som gör varför jag har bjudit in dig vad är det för livslångt lärande som har tagit dig själv dit? Vad liksom inom psykologin gjorde att du hamnade här?
1: Ja, precis. Det är en bra fråga. Jag... Äm... Jag började studera psykologi och kognitionsforskning för att jag ville förstå varför människor beter sig som de gör och varför samhället ser ut som det gör. Och jag började studera humanistiska ämnen på universitetet. Tänkte bli historiker men sen tyckte jag att, att kognitionsvetenskap verkade särskilt intressant och, och det tvärvetenskapliga hjärnans eh, funktioner och eh, språkets struktur och eh, det här tvärvetenskapliga lockade mig. Mm. Så på den vägen är det och att det blev just luktsinnet det var lite av en slump för vi hade en väldigt trevlig professor i Umeå som hette Steven Nordin som, som jag kände att jag gärna ville jobba med. Och eh, han forskade om eh, luktsinnets roll i Mm. och då kände jag att det kunde vara något som hade lite samhällsnytta man kunde utveckla lukttester för, för att upptäcka demens i ett tidigt stadium så, så det var så mitt doktorerande började yes. och på den vägen är det
0: och det ska vi komma tillbaka till jag. du får verkligen öva mm. kognition här hör jag, du mm -hmm. har din, ditt lilla barn med dig mm -hmm. <laughs> får bryta om det behövs Men eh, om vi säger så här, du är på promenad i en park mm. i Stockholm som jag också har varit i väldigt mycket i mitt liv. Um, om vi bara börjar med vilka dofter känner du just nu runt dig eftersom vi nu har en gäst i miljö. för England.
1: Ja, precis. Ja, det, det är det är lite små, blött och regnigt så det är liksom så här daggig doft. Det är, det är blött i gräset och på träden och sådär. Så det är en fin naturmiljö och lite dofter från eh, Rundsviken, eh, vatten, mm. vattnets doft. Så, så det, det är en ganska, det är inte en särskilt starkt doftande miljö just nu i alla fall. Men, mm. men luften är väldigt eh, fräsch och bra.
0: Tänk att vatten ändå kan dofta. När det här ja. händer runt dig då, vad, vad betyder det för sinnesintrycken? Alltså hur, vad sänder doftsinnet för signaler till oss i allmänhet kan vi säga?
1: Ja, precis. Det är ju då en, en väldigt, kan man säga, kaotisk blandning. Varje gång vi drar in luft genom näsan så är det en, en, en ny kombination av hundratals molekyler- i olika varierande doser och det här är väldigt, ett väldigt svårt pussel för hjärnan att lägga. Så en av lugtsinnets viktigaste egenskaper enligt mig är att ta hjälp av de andra sinnena och våra kunskaper för att pussla ihop. Varifrån kommer den här doftnoten och finns det flera Finns det flera nyanser i det här eller är det bara en dominerande doft? Där behöver vi ofta andra sinnen och våra, vårt kunskapsminne till hjälp. Mm. Och, och det är någonting som, som vi är väldigt bra på att göra vi människor.
0: Ja, för att en stor del av forskningen där jag sitter och jobbar med inlärning på olika sätt vi vill lära oss den handlar ju oftast tror jag i alla fall om synintryck. Vi pratar om att vi ska eh, liksom ta in fler sinnen i ett rum med lärande. Eh, mm. Och då har vi bland annat doft. Men vad, vad kan man säga då att det spelar för roll med det här komplexa du beskriver för just vår inlärning och möjlighet att minnas det vi tar in?
1: Ja, precis. Vi, vi lär oss ju alltid saker i en multisensorisk kontext. Alltså det är alltid en massa olika sinnesintryck eh, närvarande. Och eh, faktum är jag, jag, när jag Fick dina frågor här så eh, kommer jag att tänka på en, ett barndomsminne, ett tidigt barndomsminne för, mm. för mig när jag gick på eh, sex års, som det hette då, Just det. förskoleklass. och Vi hade en förskollärare som tog in alla sexåringar då i sagorummet och tände rökelse. Och sen läste han eh, böcker för oss. Som, det var bara för de som var sex och de äldsta barnen på förskolan. Och eh, min, det blev då min favoritbok det var, var bild av, av tolken. Mm. Så efter det så gick jag, jag sa åt mina föräldrar och köpa den här boken och sen började jag läsa den och jag läste den från perm till perm och sen började jag om igen och gjorde det liksom många många gånger så det blev liksom en, en favorit och jag undrar nu efterhand om det hade med med just den här doften att göra. Och jag, jag, det var en väldigt speciell känsla eh, som gör att jag minns den idag och eh, jag tror att dofter kan i, i bästa fall skapa en sån här väldigt speciell stämning runt en lärande situation eller en läsande mm. situation och eh, om man kan lyckas och få till någonting sånt då kan man påverka Barn till exempel, och, och skapa en, ett läsintresse med, med ganska små medel, som i det här fallet.
0: Just det. Ja, och det vet vi har ju hört också att och, den doften, eller om vi ska kalla det lukten, som ibland finns i idrottsomklädningsrum på skolan, mm. inte riktigt eh, talar för att man ska vilja vara med på idrotten, och att det är någonting man faktiskt skulle kunna göra något åt, men kanske inte har gjort. Så det låter ju som att det börjar bra.
1: Ja, just det, precis. Det är också så att våra attityder och associationer och känslor till dofter är också väldigt förändringsbara. Så att det kan ju vara så att om man från början inte tycker om gymnastiklektionen, då kanske den här doften i omklädningsrummet är det som gör att man minns det som någonting negativt. Men det kanske inte är luktens fel. Det skulle jag åtminstone vilja... Just det ha som en hypotes. att det, det är, men, men, men har du väl fått en association till en lukt så, så kommer det att förstärka den här negativa reaktionen på miljön då, mm. om det är en, en gymnastiklektion eller annat. Så, 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 så då är det ju ändå kanske en, en bra idé att försöka göra lokalerna så fräscha som möjligt och skapa en trevlig liksom, miljö för för alla, även de som, som inte gillar just den där eh, gymlukten. Mm,
0: just det. Och det du berättade om, det är, ändå, det är ju ganska avancerat att få Bilbo som favoritbok vid sexårsåldern Jag kommer inte ihåg hur gammal jag var när jag läste den Men den känslan av att minnas något väldigt starkt genom att associera det till en doft Den tror jag vi alla kan ha Jag kan faktiskt återkalla doften av en viss parfym eller rakvatten eller vad det var, Som killarna på högstadiet började använda Och det förflyttar mig nästan mer till den tiden än om jag ser en bild på oss från då vad är det som liksom skiljer synintryck från, även om de samverkar, men finns det någon skillnad på lukt och synintryck på det sättet?
1: Mm, mm. Det är en bra fråga. Eh, lukter väcker minnen från eh, tidig barndom, alltså man brukar prata om upp till tio års ålder, medan synintryck ofta väcker barndomsminnen från tonårstiden, eh, lite äldre och tidig, tidig vuxenliv. Mm. Så, att, så att det finns en någon sorts sanning kring det här proustianska idén om den proustianska luktminnen, att, att barndomen växer till liv. Och, och det har ganska många studier har visat den här skillnaden och de här minnena som växer av lukt är också lite mer levande. Man känner att man tar, tas tillbaka i, i tiden på ett mer eh, känslomässigt engagerande sätt. Eh, varför det är så, det, det är inte riktigt klarlagt faktiskt. Vi, eh, en, vår idé då, eller vår teori är att luktsinnet är dels väldigt tidigt utvecklat. Så vi föds med ett väldigt bra luktsinne. Eh, och dessutom att luktsinnet är väldigt nära integrerat med minnesinkodande Regioner, framförallt en region som heter Hippocampus. och De ligger väldigt nära varandra så det här nätverket är liksom färdigt att köra igång när vi, när vi föds. Medan synsinnet är lokaliserat då längst bak i hjärnan och i yttre delar av hjärnan. Och det är en ganska eh, en, en mycket, på ett sätt mycket mer eh, komplicerad. Struktur som som engagerar många av hjärnans regioner och det tar lite längre tid att utveckla det till fullo. Eh, och den här kontakten med, med minnescentra kan ta lite längre tid innan vi får ett ordentligt eh, synminne. Mm. Så det skulle kunna förklara då varför, varför minnena kommer lite längre bak i tiden när, när, det, yes. gäller, när det gäller lukten.
0: Och även om det är så att det är allra mest som barn då, så låter det för mig när du beskriver det som att det vore en idé att också jobba med lukter i inlärningssituationer högre upp i åldrar. Om det är så att det ligger nära. Eftersom vi vet att känslor också driver läraren.
1: Ja, precis. Det tror, jag, det, det tror jag. Ja, jag tror vi ska göra det. Han är ja. lite ledsen nu. Och det regnar också. Ja, nej. Jag inte... Jag står här under en... Jag tror vi kan... Vi kan uh... Jag, ja, jag rullar på så får vi... Mm, ja. Du kan ställa din fråga igen. Ja.
0: ja, men det låter för mig då som att det ändå skulle vara idé att fundera lite över doftsinnet i inlärningssituationer även högre upp i åldrarna.
1: Ja, precis. Jag tror att om man, man kan skapa en, en miljö som gynnar lärande och som kan skapa en speciell liksom, känsla eh, det, är, det är någonting väldigt... Eh, Önsk önskasvärt mm. när det gäller just lukter, att det, det kan skapa en stämning och en en motivation eller så kan det ju skrämma bort folk från en viss miljö på grund av deras tidigare erfarenheter eller eh, inlärda associationer till, till dofter så, så dofter är ju de flesta liksom lukter är ju ofta lite suspekta när vi inte har några när vi inte har några bra eh, minnen förknippade med dem. Just det. Och eh, det är väldigt lätt att liksom stöta bort människor med en stark lukt så att även en, en lukt som är trevlig i en låg dos mm. kan vara väldigt avstötande eh, i en högre dos. Så att det, man får vara väldigt försiktig när man ska använda sig av lukter på det här sättet. Det kan få negativa effekter. För vissa personer som är särskilt känsliga. Mm.
0: Ja, jag har varit med i yogasalar där folk har bett dem ta ut bland annat för att de klarar inte av det. Nej
1: just det, precis. Det är starkt ofta Men du, ja.
0: under pandemin så var det ju många som tillfälligt eller mer permanent förlorade hela eller delar av sitt luktsinne. Så hur skulle vi kunna säga att det då påverkar, om man gör det, våra möjligheter att ta emot intryck? Till exempel för att lära, men för annat också förstås.
1: Ja, just när det gäller att förlora luktsinnighet i vuxen ålder så har ju det negativa effekter på vår, vårt välbefinnande och våra relationer. Men det kan, ju, det kan ju drabba vår förmåga att lära in till exempel en negativ, liksom en, en låg sinnesstämning är ju dåligt för, för inlärning generellt. Alltså, depression och stress och sådana saker är ju, är ju väldigt... Och det kan bli en följd av att man tappar luktsinnet. Till exempel av covid. Så det ska man ha i, i beaktande. Däremot så tror jag inte att de som förlorar luktsinnet behöver vara direkt oroliga för att förlora också andra sinnesfunktioner eller kognitiva funktioner. Eh, liksom som en direkt följd av, av luktförlusten. Mm. Utan de som, de som har förlorat luktsinnet, det verkar inte vara så att de har några problem med minnesförmågan generellt och sådär. Eh, bara som en följd av, av luktförlusten, utan de kan klara sig bra på det sättet. utan Det handlar mer om att mycket av ens livskvalitet förloras av att man förlorar luktsinnet och, och det i sin tur kan, kan eh, göra en deprimerad i vissa fall.
0: Jag skulle säga att det, det verkar som att det är väldigt viktigt för oss på helheten om vi då kan bli deprimerade av att, att förlora även det sinnet som man kanske skulle kunna tänka ja. sig att vi klarar oss bättre utan. Det.
1: Ja, precis. Nej, och det, det, är, det, det är så att eh, förlora andra sinnen brukar generellt sett inte leda till depression men att förlora luktsinnet gör det. Mm. Och det säger någonting om luktsinnets viktiga roll för att... Eh, för vår livskvalitet, att njuta av mat och dryck, att, att känna doften av våra nära och kära eh, att känna liksom hur, hur luften känns mm. när vi är ute i naturen Eller, även dåliga lukter tror jag har den här funktionen att de som, de som florar luktsinnet de kan ibland sakna också liksom lukten av sina barns bajs och sådär ja. det, det kan vara väldigt liksom, eh, svårt att inte kunna känna det. Så att, så att jag brukar säga att man ska vara liksom uppskatta även äckliga lukter för de, mm. man känner att man lever när man känner en stark lukt.
0: Just det, just det. Mm. Och bara det där som du inledde med att det inte är så stark doftar du går nu men det doftar ändå natur och det betyder någonting för den upplevelsen så att säga.
1: Mm. Ja, precis.
0: En del fick jag också förvrängt luktsinne. Det blev fel. Sånt som man annars gillar jättemycket. Doften av kaffe till exempel luktade plötsligt då illa. Mm. Mm. Um, och då funderar jag på... Jag förlorade bara eller, lite grann några dagar under en covid-vända. Men då började jag genast lite desperat att träna. Jag stoppade nästan upp kaffebönor i näsan för att dra in doften för att försöka träna det här. Mm. Uh, och ett gammalt vedertagets uttryck när det gäller lärande är ju repetition i all kunskapsmoder. Så om det mm. handlar om att minnas saker... Hur kan man träna mm. det här minnet genom att utsätta sig för olika dofter?
1: Mm. Eh, vi har utvecklat ett sätt att göra det här på ett lite mer organiserat sätt. För som psykologiforskare så vill man ju alltid kunna sätta siffror på, liksom, kvantitativt mäta hur bra, hur bra minnet är för olika sinnesupplevelser till exempel. Mm. Och då har vi tagit fram ett doftmemoriespel med mm. olika t-dofter då. Men man kan göra även med, med andra, andra dofter. Eh, men då, och det här har vi utprövat vetenskapligt och vi har låtit folk träna varje dag i 10-15 minuter med det här spelet och det vi har sett är att de som, de som använder det här spelet de får bättre förmåga att känna skillnad på dofter och de får bättre förmåga att sätta namn på dofter trots att det inte är Någonting som du egentligen behöver göra för att klara av spelet. För det handlar bara om att minnas var, var eh, den, andra, eh, den, den andra doften i, i doftparet var. Mm -hmm. Så det är som ett, ett typiskt minnespel med, med, med bilder som man brukar spela.
0: Just det, ett klassiskt memory mm. som man har spelat med sina barn. Ja.
1: Precis, precis. Och, så vi hade det som en eh, så kallad kontrollbetingelse. Att hälften av deltagarna fick använda... Eh, ett spel med olika figurer på att träna med det. Och de fick ju då inga förbättringar förutom att de blev bättre på att spela memory. Ja.
0: <laughs> men,
1: <laughs> men det som hände med de som spelade med luktmemory det är att de fick ett bättre luktsinne. De blev bättre på att sätta namn på lukter. Vilket stödjer då deras eh, lärande. Kan du sätta namn på någonting så, så blir det mycket lättare att... Och, och, och komma ihåg det och kunna analysera dina sinnesintryck och sådär. Så det är väldigt viktigt när det gäller luktsinnet att, att, att finna de här orden. Det är väldigt svårt, men det går. Mm. Så, och det som var väldigt intressant med just den där studien det var att de som tränade med lukter de blev även bättre på det vanliga memoryspelet med, med figurerna. Så att vi... Hoppas att luktträning på det här sättet kan ha mer generella effekter på minnet. Och det är det som vi utforskar nu i flera olika studier.
0: Och de som var med i den här studien då, deltagarna som blev bättre också på andra saker så att säga. Är det människor som då har nedsatt luktin, Alltså jag som har faktiskt mm. ganska bra luktsinne förutom mm. de där få dagarna då. Hur skulle det gå för mig?
1: Mm. I den här studien så var det de som hade ett, ett hyfsat luxin redan från början. Mm. För om man har ett nedsatt luxin, då är det väldigt svårt att spela det här spelet. Man kan göra det och man kan förmodligen få förbättringar. Men det kanske är demotiverande att inte kunna lösa ut det här spelet. Det som var det mest intressanta resultatet i den där studien det var att de som tränade med luktspelet också blev bättre på det visuella spelet. Så vi tror att mm det kan vara så att luktminnesträning kan ge generella inlärningseffekter i hjärnan och det är det som vi vill fortsätta utforska nu mm. nu, är, nu är Henry inte så glad här nej jag förstår det hej kompis, hej, hur går det? vad har du i munnen? har du tuggat på någonting?
0: jag känner så igen mig. ja okej okay. skäms lite för att jag utsätter dig för det här
1: Nu ska vi se, nu är han lite lugn. Ska, ska jag göra ett litet omtag där? med sista.
0: Ja, du kan fortsätta. eller mm, hur du ja. mm.
1: Under covid-pandemin så var det många som förlorade luktsinnet eller fick ett försvagat eller förvrängt luktsinne. Och då utvecklade vi en hemsida där man kan träna tillbaka sitt luktsinne. Och den heter smelltrainingapp.com Och då handlar det om att bara koncentrera sig på vardagslukter som man har hemma i skafferiet och eh, hemsidan då instruerar hur man ska göra så får man göra olika bedömningar av lukterna och sådär. Och det här, det här är liksom en digital variant av en välutprövad eh, luktträningsövning eh, som, mm. som är liksom standard i, i forskningen och i behandlingen av luktpatienter. Så mm. det här är något som Gör den typen av träning tillgänglig för alla så att man kan logga in där och skapa en användare och det är gratis.
0: Och då var du inne i början på också att du hamnade i att du ville bidra till samhällsnytta genom att titta på demens. Där vi ju förlorar vissa mm. funktioner mm. med tiden då om man har den diagnosen. Mm. Hur hör det här då ihop med lukter? Hur kan, hur kan det här hjälpa eller bidra?
1: Ja, det vi har sett i vår forskning och som andra forskargrupper också har visat det är att luktsinnet slås ut eller förminskas ganska tidigt i Alzheimers sjukdomsförlopp och även i Parkinsons eh, demenssjukdomsförloppet där. Så att lukttester är ganska bra på att identifiera eh, människor... Nu, förlåt, förlåt mig... Mm. Vi får ta och göra ett omtag. Halv elva. Mm.
0: <laughs> det är många du ska jättegodosegna här. Ja, precis. Ja.
1: Så det vi har sett är att vi kan eh, använda lukttester för att hjälpa till och förutsäga vilka som kommer att få de här sjukdomarna senare eller som kommer att bli diagnostiserade med de här sjukdomarna. Mm. Vi har en ny studie som är på, på gång nu, som leds av en grupp vid Harvard-universitetet som visar då att lukttestet är en bra indikation på en särskild typ av patologi i hjärnan som heter tau-protein och som är en, en markör för Alzheimers sjukdomsutvecklingen. Så den, hur bra man presterar på de här testen kan i vissa fall avspegla en tidig typ av ackumulation av, av de här skadliga proteinerna i hjärnan.
0: Betyder det då att man... För det första, om man har dåligt luktsinne så kanske man inte direkt ska börja oroa sig för Alzheimer. Men, men betyder det att man kan träna i ett tidigt skede? För det vet mm. jag ju andra sådana saker. Ja. Att sjunga sånger kan träna och så. Kan Precis. man träna även där?
1: Precis. Jag, jag vill inte skrämma upp folk i onödan och det är faktiskt så att man kan förlora luktsinnet av ganska många olika anledningar. Så det man kan säga egentligen är att om man har ett bra luktsinne, då behöver man inte vara så orolig för att få en demenssjukdom. Men om man har ett dåligt luktsinne så kan det bero på en massa olika saker och då behöver man inte, inte heller oroa sig allt för mycket. Så att det, det är liksom en pusselbit i ett större pussel som man måste lägga när man försöker diagnostisera och prognostisera vilka som kommer att drabbas av det här. Och när det gäller träningen så vore det ju en dröm att kunna använda luktsinnet för att förbättra äldre människors kognitiva förmågor. Och det, det, det vore liksom en eh, det vore otroligt spännande och, och häftigt att kunna visa det men än så länge är vi inte där forskningsmässigt men det är en förhoppning som vi, som vi har då i förläggningen att kunna att kunna träna människors hjärnfunktioner med hjälp av doften när de blir äldre. Det är då det är särskilt viktigt. Men sen som du säger med att sjunga, motionera, sådana mm. saker. Det är alla de här livsstilsfaktorerna. Att inte röka eller att inte dricka för mycket. och så Det är ju väldigt viktigt eh, för hjärnans hälsa i hög ålder. Mm.
0: Ja, vi får höra sig igenom några år då, eh, mm. när du inte längre går barnvagnspromenad också, men att se om forskningen har kommit lite längre på området. Ja. Men till sist då, tycker du att vi alla som vill eh, hålla oss alerta och lära oss många nya saker och så vidare, ska vi, ska vi tänka extra på att träna vårt loftsyn?
1: Ja, det är en väldigt intressant domän för att den, den... just när det gäller mat och vin så är ju det väldigt mycket doftbaserat. Det, dofter är väldigt viktigt för vår upplevelse av mat och vin.
0: Mm. Och
1: även parfym i, i viss mån. Eh, eller i, i, i stor mån. Men, men det är lite mer av en nischkultur där. Parfymexpertis. Det. Eh, det är lite av en subkultur. Men, men just att bli duktig vinkännare eller att uppskatta god mat och sådär. De, de här aktiviteterna tar liksom hela hjärnan i anspråk. Så det är ett väldigt bra Sätt att hålla, att hålla sin hjärna i, i trim, att, att lära sig om god mat och god dryck och det, det, är, ja, det är någonting som jag skulle rekommendera eh, på det sättet och sen är det ju väldigt mycket njutning förknippat med, mm. med, med det också. Mm.
0: Ja det låter inte som någon jättetråkig träning jag Kan tänka mig <laughs> nu, nu hör jag saker Bakom dig till exempel att regnet ökar Och det är ja, intressant det då För att då, då känner jag när du har beskrivit De här dofterna i början Hur det mm. måste kännas Så att, mm. du har ju helt rätt som du började i Att såklart att alla olika intryck spelar roll nu är den ja.
1: ja precis mm.
0: Stort tack för att du var med oss Jonas och pratade mm. om det här. Ett sinne som vi kanske inte tänker på varje dag när vi designar lärande. Men som uppenbart har väldigt stor påverkan. Och för att du tog din tid med ditt barn på en barnvagnspromenad. <laughs>
1: Tack så mycket.
0: <laughs> Tack snäll.
1: Och nu efter snacket. Jag har ju kommit ut med en bok. Då, det underskattade sinnet. och jag, jag borde ha gjort lite PR på, för det. men, men du, kanske du gör det just kan... nu.
0: Är det rullar fortfarande? Ja, okay. Det är bara att klippa in. Ja. Vad gjorde det så viktigt för dig att skriva den boken? Ett, förlor, alltså ett sinne som inte ger så mycket fokus annars.
1: Mm. Det var covid-pandemin som utlöste det här när så många förlorade luktsinnet och liksom upptäckte att det här var ett väldigt väldigt viktigt sinne. Medan tidigare så har jag fått liksom kommentarer att varför ska man forska om luktsinnet? Det är ju inte särskilt viktigt. Men nu tror jag att de flesta har... En förståelse för hur otroligt viktigt det är för våra liv. Och då finns det ett intresse för kunskap om luktsinnet också. Och det är det som jag försöker eh, ge då i, i, i boken, Det underskattade sinnet. Att förklara just hur avancerat luktsinnet är och hur det engagerar så många olika delar av våra hjärnor. Och att det är ett väldigt intelligent sinne. Tvärt emot vad många tror, att det är mer ett primitivt och djuriskt sinne så är det... Så är det väldigt sofistikerat på många sätt.
0: Kanon. Då kommer det med.
1: <laughs> Toppen. Men
0: super. Har det ja. bra nu då. Och ägna dig åt Henry.
1: Ja, Tack så mycket. Tack. Ja, tack. Vi hörs.
0: Du har just hört Livslångt, en podd från rice om allt det där man lär sig i livet. Vi hörs om en vecka igen.